1: Assalamualaikum dan kita bertemu kembali dalam Syokkan Confession Bilik Gelap bersama saya si Kimiat e. Syahdi dan saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi setia bersama Bilik Gelap ni. Dan Bilik Gelap ni seperti biasa akan bawa banyak cerita inspirasi. Tak kisahlah dia cerita selebriti, orang biasa ataupun sesiapa saja yang ada cerita perubahan kejayaan dan juga perubahan dalam kehidupan mereka yang mungkin boleh dijadikan sebahagian daripada pedoman buat kita semua. Dan minggu ni saya kisah seorang wanita yang kita kenali sebagai seorang pengacara dan juga dulu pernah jadi seorang DJ. Tapi transaksi kehidupan kejayaannya tu sebenarnya kita mungkin tidak tahu. Dan sebenarnya perkongsian ni membuka mata kita bahawa kehidupan tu tiada pengakhirnya. Jika kita mengalami satu fasa yang sukar, ingatlah, mungkin ramai lagi melalui fasa yang serupa seperti anda. Dan mungkin lebih teruk dari itu. Dan saya ingin menjemput masuk ke dalam bilik gelap ini. Tini Arifin, terima kasih Tini kerana sudi bersama saya dalam beg malam ni.
0: Terima kasih Akimis.
1: Bagi okay, Tini, waktu berjalan sangat pantas. Saya boleh kirakan saya melihat Tini kali pertama di kaca TV ketika tu saya di sekolah menengah. Kan uh, waktu tu saya rasa usia saya dalam macam puluhan 80-an mungkin mengenali Tini. Tapi dalam generasi sekarang ya seperti generasi TikTok, generasi Facebook, generasi Instagram dan sebagainya, saya rasa mungkin mereka mungkin tidak mengenali Tini. Jadi mungkin boleh Tini kenalkan siapa Tini di Fin sebenarnya?
0: Untuk podcaster-podcaster listeners-listeners yang tak mengenali saya saya tak assume orang mengenali saya tapi saya suka juga bercerita dan berkongsi pengalaman bukan sebab suka cakap pasal diri saya tapi suka melihat pengajaran yang saya belajar tu supaya saya boleh kongsilah dengan orang lain juga so sebenarnya saya adalah seorang graduan perakaunan. masa tu di awal tahun 2000 sebenarnya eh. so saya lepas graduate sebagai seorang graduan perekaunan So naturally you akan kerja dengan firma perakaunan. So saya start first like saya graduate, masa saya, saya graduate from UK, saya balik ke Malaysia dan saya dapat bekerja dengan salah sebuah firma perakaunan di Kuala Lumpur uh, sebagai uh, juru audit. Kita tengoklah orang punya numbers and all that kan, I mean pengalaman yang baik untuk saya kerana masa tu Firma audit tu lah multinational. It's actually an international company, Price Waterhouse Coopers. So I got I got a good job, I got good company. Tapi pada ketika itu sebab mungkin muda saya pasti pendengar-pendengar dan hakimi juga mungkin akan telah dan akan mengalami fasa-fasa ini kita keep questioning tau ini seorang su- inquisitive adakah ini saja hidupan saya saya uh, mencari, bukan mencari kelainan mencari kepuasan mencari kepuasan dan mencari purpose apa purpose saya uh, saya selalu uh, berada di fasa crossroad tu what's my purpose, what am I supposed to do so sebab keinginan yang uh, ingin tahu dan mencari kepuasan nak maksimumkan ke potensi diri saya Saya cakap, okeylah, takkan kerja audit ni je yang saya boleh buat. Saya mesti ada benda lain. So, masa tu, after one year, saya dah start mencari kerja yang lain. Bukan pasal saya tak suka company tu, bukan pasal ni. Tapi orang akan kata, kalau you jurur audit, the working hours is, yes, it's true. You balik after midnight, you have to work deadline. Saya okey je sebab saya terima cabaran tu. Tapi saya nak mencari something else. So, pada masa itu, rakan saya yang mungkin... One of my good friends Yang mungkin uh, Dah bosan dengan saya hari-hari Macam Eh ni need Oh nak cari lainlah Nak cari lain tau Ada lah kawan-kawan Yang macam tu kan So dia nampak Satu iklan Dekat uh, Surat khabar The Star Semasa tu Rafida Abdullah Salah seorang Daripada pengacara Rancangan 3R tu Akan melanjutkan Pelajaran ke United Kingdom Dalam Script writing So dia looking For another host And then he told me uh, Pergilah You pergi lah audition Masa tu audition Kat Lawyer Plaza Okay lah I got nothing to lose So saya pergi Dan saya adalah orang barang yang terakhir di lokasi tersebut untuk audition. Kerana masa tu Kuala Lumpur adalah lokasi yang terakhir sebelum tu mereka dah ke Penang, Sabah, Sarawak, Ipoh, semulah. So KL was the last stop. Cameraman dah masukkan barang-barang di dalam bag semua pukul 5 dia nak balik dah. Saya dah nyorok dekat belakang uh, tembok dah 2-3 jam jugaklah. Pastu tengok ya bang ni nak pack lah tu. C- uh, bang, uh, sorry abang nak banak ke saya nak audition. Nah, hmm. pastu dia macam Ay, aku nak balik dah ni kan Kau baru je nak audition ke kan So saya cakap tak takpelah So producer cakap Okay give it a try lah So saya pun cuba First time Dekat Loyal Plaza tu You imagine orang kat keliling Tengok, tengok. Orang kat atas semua tengok kan So kita buat je lah Apa yang producer suruh So ada 500 uh, yang menyertai So dia dah shortlisted tu 15 Dia kata kali ni you dah, dah shortlisted 15 And 15 ni akan dijadikan TV program Pencarian Host 3R So you have to shoot So I have to stay in a hotel with the 15 girls They shoot about 3-4 days Daripada you pencarian tu sampailah ke finale Finale tu adalah di atas sepantas Ya yeah. so saya pun tak tahu apa jadi hari, malam tersebut sudah-sudah aje dia announce I am the winner. Dia diumumkan sebagai pemenang hari itu. Dengan tak bersedianya, tak bagi tahu mak, jujur saya tak bagi tahu mak saya sebab mak saya akan kecewa sebab dia harapkan sangat saya jadi kauntern. <laughs> Saya tak bagi bagitahu bos saya pun Sebab uh, it's my life kan Why should I tell uh, Tapi saya terpaksa tahu Sebab the next day Berita tu keluar dekat Suat khabar uh, So barulah saya cakap Kat mak saya kan Mak uh, ni buat apa ni Masuk TV ke apa ni kan So I kena convince my mother lah Juga my parents Dekat tak apa Saya kerja Still kerja kat firma Tapi I buat ni uh, Weekend lah Saya betul Saya lepas habis kerja Saya pergi shooting Sabtu Ahad Basically saya kerja 7 days a week sebab saya still bekerja kat firma dan juga buat rancangan production lah uh, From 2001 so I started hosting so because of my curiosity juga I start to tulis script. In 2004 I got into radio sebab saya tak puas lagi so I apply kat semua radio station kat Malaysia yang antara resume Semua tak dapat kecuali dekat Red FM So my career in the media just grew and grew and grew Sehinggalah satu tahap, lepas tu saya dah berkahwin, saya dah ada anak-anak semua Lepas tu saya just beralih kepada management lah So I was music director And after that when I join I Am For You uh, Saya adalah pengarah di sana, jadi saya lebih kepada managing the sales uh, Looking at uh, the overall, jadi saya bukan lagi sebagai frontliner lah Sehinggalah tiga tahun yang lepas bila era digital ni agak memuncak dan saya menampak um, mungkin ini adalah peluang dan mungkin ini adalah salah satu step untuk saya try to buat sendiri. So that's when I left secara rasminya nak cakap corporate tak corporate tapi berpekerja lah dengan company dan started my business lah 3 years ago.
1: Hmm. hmm, tini mulai fasa perubahan kejaya yang banyak juga ya eh? sebenarnya tini kan. Tapi um, dalam landasan ini, landasan kejaya seperti seorang pengacara kan, pernah tak dalam kehidupan tini membandingkan diri tini dengan diri online? Pernah tak tini rasa macam, eh aku tak cukup bagus lah. Ataupun tini rasa macam. Um, Kenapa dia bagus daripada aku Ataupun eh aku rasa aku lebih bagus daripada ni Pernah tak perkara tu berlaku dalam kehidupan Tini Dan macam mana Tini hadapinya
0: Ya yeah. saya rasa comparison ni uh, Mana-mana pun kita akan dapat kan Tak kisahlah you dalam entertainment ke You kerja bank pun you akan compare dengan kawan-kawan you kan <laughs> So tapi ianya lebih ketara dalam bidang entertainment uh, Especially hosting kan Semasa tu di era saya hosting masa tu Industri masa tu sangat meriah sebab masa tu, saya rasa channel-channel pun, Astro pun baru nak start off dengan buka channel ada MTV, Astro hmm, Kita secara langsung sebagai seorang newbie ni, uh, saya tak perlu tengok orang lain pun. Saya tengok kepada rakan-rakan yang saya ada, uh, directly to me which is Azah, Rafidah, Yuan. So, mesti penonton uh, start compare saya dengan mereka Jadi saya rasa especially kalau bila saya menggantikan Rafidah uh, Dekat situ orang dah start compare Alah Rafidah dah pergi, nah, siapa budak baru ni kan uh, So, sejujur saya nak cakap masa tu saya, saya tak bersedia pun Sebab saya tiada mindset yang Oh okey saya nak jadi pengacara no matter what. Saya hanya berada di tahap saya nak cuba je So bila you dah masuk kat mindset macam tu Bila dapat komen-komen yang tak berapa best Mestilah you akan affected Tapi sebab Mungkin saya orang yang I I want to try until I make it Saya nak cuba juga Saya nak cuba walaupun Saya tak ada background ke apa Saya nak cuba juga Dan sebab saya punya producer very supportive, Linatan was very supportive and at that time saya rasa saya tidak mempunyai satu acuan yang uh, biasa dilihat sebagai seorang pengacara. Uh, sebab saya, I'm not tall, I'm not, saya tak ada acuan tu lah, saya tak ada acuan seperti mana yang anda akan lihat, host-host dekat MTV, host VJVJ uh, Quickies, I tak ada acuan tu tapi sebab rancangan 3R tu adalah memang untuk menampilkan hos yang bukan acuan saya dipilih tapi tekanan tu ada pada saya kerana They are trying to be different But everyone else is not different You still have to be kurus, you have to be taught You have to be very, very nice, you have to speak in a certain way kan ha, Dengan saya yang agak cabi-cabi ni Pada masa itu, kita secara tak langsung akan compare lah dengan orang lain ha, ha. Saya, uh, yes, ada suatu masa tu Saya terkesan dan I got into Saya tak tahulah, saya, it's not clinically Diagnosis, or bukan, bukan doktor cakap I depressed ke apa Tapi saya boleh rasa lah yang Saya sangat murung, Saya sangat sedih Saya benci nak keluar Nak tengok jumpa orang pun uh, Saya tak nak Saya takut uh, pergi kedai Nak beli barang pun nanti orang tegur uh, Jadi saya sendiri Macam shut diri saya daripada orang Tak ada siapa pun yang cakap kat saya Inilah kehidupan Kalau anda seorang selebriti Nah pada masa tu Tiga ada adalah rancangan yang Sangat popular dia sangat popular like, Sampai semua orang tahu Dan Saya rasa macam My privacy is being invaded, evaded tau. Macam sehingga kan saya, Bila saya fikir balik Sebenarnya uh, Saya mungkin tak maksimumkan potensi saya Kerana saya takut Saya takut macam Weh orang Orang tahulah saya pergi mana Eh orang tahulah Saya keluar dengan siapa Eh orang tahulah Saya main futsal kat mana I uh, sendiri jadi takut Lepas tu Of course lah Zaman-zaman tu dulu Mana orang nak kecam You ya, dekat social media Social media takde Ha, tapi dia akan dapat surat dapat Surat surat yang ada stamp tu beguni guni Hakimi beguni guni Of course, dia akan komen Pasal bentuk badan saya Dia akan komen Pasal pakaian saya Most lah Tapi sebenarnya Out of Hundred letters tu Satu dua je Tapi kita sebagai manusia Yang tu lah Yang kita fokus kan Online semua cakap Best 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 Kalau oh, yang ni tak tak best so, tu going to to depressed depressed try to avoid people don't want to go out kalau orang pergi tu saya buat moncong je buat-buat tak tahu hopefully orang tak kenal saya sehingga kan uh, ada jiran saya yang saya tinggal seperti tinggal kat kondo kan satu hari dia cakap eh, you ni sombong eh macam I sombong ke I tak realize pun sebab I kan nama I punya kepala ni dan I punya kirinya baik pun bubble ni dok fikir orang dok tengok-tengok tengok-tengok I sampai kan ada perceptionnya I sombong So benda tu yang buat I realize, oh okay, apa yang, Why do I have to hide kan? I ni bukannya rompak bank, bukannya ambil dadah, kenapa I nak takut kan? Uh, of course, benda-benda yang artis-artis buat gosip-gosip keluar kat pancang indera lah Masa tu you Are TV lah, you tengok pun you macam, alamak takutnya, takutnya Benda tu tambah, so I got into a bit of depression uh, at that time
1: panjang perjalanan Tini ni sebenarnya tapi hmm. setiap perjalanan tu ada keputusan yang diambil dan saya nak tanya Tini pernah tak Tini rasa macam menyesal dengan pilihan Tini dalam kehidupan dan jika dunia ni Boleh diputarkan masa Apa perkara yang mungkin Tim ubah?
0: Saya rasa Kesinambungan apa yang Saya ceritakan Pekat Hakimi tadi Pasal Saya tak bersedia Menjadi seorang selebriti Saya takut-takut Dan saya mula Macam mana Masuk dalam saya punya Kepumpung tu Itu yang mungkin Saya akan ubah Saya rasa Sekiranya saya Lebih bersedia Dan atau mungkin Saya ada guidance Yang lebih better Macam mana nak menangani uh, attention, eh? attention Sebab saya tak biasa Dengan attention Tiba-tiba you get All the attention Then you pun pun Siapa yang jujur dengan you Siapa yang tak jujur Benda-benda yang Bukan-bukan lah Start tu kan Mungkin kalau ada orang yang Guide saya patu tu Ataupun mungkin saya Okay I'll be bersedih Is okay Mungkin saya rasa Saya boleh menjadi Seorang Celebrity yang Lebih daripada apa Saya hari ini. Sebab Saya menolak benda tu Saya tak embrace Kan Imagine kalau saya dah embrace Awal-awal Mungkin saya boleh grow Tapi sebab saya Shut down So mungkin ada satu poin yang ialah saya tak tak menyelahlah. Ha saya rasa kalau saya embrace benda tu, saya fokuskan kepada saya punya strength daripada tengok saya punya weaknesses daripada kisah Kapo anak kata pada kita kan. Benda-benda tu yang menjatuhkan saya saya rasa.
1: Mhm. Berjaya dan kaya. Itu satu kesinambungan yang saya rasa mm, Related uh, dengan semua orang Bila semua guest yang saya tanya Bila saya kata pasal kekayaan Mesti ada kaitannya kejayaan Apa pandangan Tini definisi tentang kejayaan Dan juga kekayaan Bagi seorang Tini Arifin
0: Okey saya pun tak terkeluar Daripada definisi yang Hakimi Katakan tadi tu Sebab definisi tu Memang kita dah telah ditanam dalam kepala kita Dari kita kecil lagi pun Dekat sekolah pun Mak tak cakap pun Kawan-kawan akan cakap kan Eh bapak dia bawa kita apa kan uh, Eh dia duduk rumah besar kan Saya rasa semua kita dah dibesarkan dengan Mindset atau paradigma sedemikian Tapi as you grow older Mungkin you akan redefine Redefine definisi kekayaan itu Kekayaan tu Kalau you kaya harta material tu, Dia adalah kerana anda berjaya dari aspek yang lain. Kita tak kerja untuk dapatkan duit. Semua orang pun boleh kerja untuk dapatkan duit. Tapi kalau you nak berjaya, for example, you ada attitude yang baik, you ada positivity. Okay, you kerja keras, you boleh menerima wang tu. Bukan semua orang boleh terima wang. Ah, ha, kan? Maksudnya dia kata, eh, nak bagi saya bagi berjaya duit. Kan? So mindset, mindset tu. Sebenarnya memberi satu definisi yang berbeza untuk saya. Uh, so, for me, actually, success is not having a lot of money. And I don't see money, okay, I ada banyak duit pun. Kalau kita ada banyak duit pun, kalau kita sakit, there's nothing that we like can do. Tapi kalau kita banyak duit, dan kita sihat, okay, that's good, right?
1: Hmm. <laughs> Dalam kehidupan ni sebenarnya saya boleh katakan rejection tu pasti. Ramai daripada kita lalu fasa rejection yang paling dahsyat dan mungkin daripada kita tak pernah lalu fasa rejection pun dalam hidup. Dan boleh tak saya nak tanya dengan Tini? Tini pernah tak lalu fasa rejection dalam kehidupan dan boleh tak Tini cerita sikit yang mana rejection yang paling ini terkesan dalam hidup
0: Soalan yang menarik Tak pernah terfikir Sebab rejection banyaklah kan You apply kerja You kena reject so, tu, rejection juga Betul tak <laughs> You You shock kat mamat tu Mamat tak nak kat you Dia kena reject, reject juga kan uh, So rejection ni <laughs> Saya rasa saya grow Sebagai manusia lah Adalah kerana rejection Rejection juga Sebab kalau kita tak terima rejection Kita tak akan belajar Saya tak rasa kehidupan seseorang yang Terlalu smooth sailing to best You kena go through ups and downs You kena rasa sedih You kena rasa peritan hidup lah kan barulah seseorang itu juga kaya untuk saya mungkin saya akan share dari segi masa saya bekerja corporate lah so antara reason kenapa saya leave bekerja dengan syarikat, bekerja dengan orang untuk bekerja dengan sendiri adalah kerana pada satu masa tu saya rasa saya agak stale lah dalam saya punya posisi tu, position tu jadi saya ada cakap kat bawah saya lah, saya cakap hmm, bila masanya mungkin untuk bagi saya responsibility yang lebih besar, mungkin naikkan kenaikan pangkat kan tapi pada masa itu mungkin saya tak pastilah sama ada mereka rasa saya tak bersedia kita rasa kita dah bersedia je ready to take up you know give me because i'm hungry kan tapi bila decision maker management kata oh, no we cannot adalah dia punya alasan-alasan tu saya rasa macam kita dah ready tapi orang tak beli dengan kita so saya rasa itu agak hurtful lah untuk saya dan itulah juga uh, detik permulaannya saya membuka perniagaan sendiri Because saya feel that If I work on my own I can decide 100% Arah tuju saya Saya tak perlu minta permission orang lain ha. Saya rasa saya boleh Maximise saya punya potensi Memang susah nak buka bisnes ni Ada banyak ups and down. Especially macam kalau down tu You tak ada langsung kan You akan risau So, so saya rasa Kalau bukan pasal uh, Rejection tu Mungkin saya tidak beralih arah untuk menjadi seorang
1: usahawan Okey, Tini saya selalu tanya soalan lazim ni pada guest saya di dalam bilik gelap ni bukan apa sebab bilik ni gelap Tini bilik gelap ni kita akan lebih muhasabah bila kita berada dalam keadaan gelap dan saya tanya satu soalan pada Tini jika hari ni lah hari terakhir Tini Berada dan hidup ni Apa dan siapa Orang yang mungkin Tidak ingin berterima kasih
0: Okay definitely Tidak di- 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 berasa nak nangis Dah pula kan <laughs> Definitely saya nak cakap Thank you kat mak saya lah Sebab Sebab um, Lahirkan saya Dan beri saya peluang Untuk menjadi Seseorang lah kat dunia ni Sebenarnya walaupun Itu adalah kuasa Allah Allah yang tentukan Maksud post man je Sebenarnya kan Post woman je Post dia, dia lahirkan saya Tapi uh, Untuk Jadikan saya Uh, dan besarkan saya dengan dia sendiri pun mungkin tak berapa pasti as a parent kan? Kadang-, kadang kita pun tak pasti kita ni ajar anak kita betul ke tidak tapi dia pun cuba figure out kan so adalah benda-benda yang sebab saya saya dah jadi ibu sekarang ni pun ada benda-benda yang saya tak setuju dengan dia saya setuju dengan dia tapi apa-apa pun saya kena Thank you kak dia sebab Saya rasa siapa yang ada ibu tu Ibu tu adalah kita punya malaikat yang menjaga kita sebenarnya Secara tersirat Kita tak nampak benda tu Tak ada, tak ada orang pun yang akan sayang kat kita macam seorang ibu Walau macam mana teruk pun kita buat ibu kita So saya nak thank Memang saya nak thank juga Husband saya Anak-anak saya Dalam apa pun Terima saya seadanya Saya rasa As a mother kan hmm, Anak-anak lah yang Sangat memberikan Kegembiraan pada saya Dalam Tak kisah you down Macam mana pun It's like You tengok muka diorang You akan rasa Okay saya dah tahu Apa purpose saya Saya tahu kenapa Saya hidup kat bumi ni Setiap so, orang ada purpose Yang berbeza Sekarang kita kena cari Why am I Apa sahaja saya ada kat bumi ni So saya selalu fikir Yang setiap kita perlu ada purpose kita adalah untuk memanfaatkan orang lain mungkin kalau kita tak ada tak ada rezeki untuk berkeluarga, you punya purpose untuk memanfaatkan orang lain tu tak semestinya husband atau anak-anak you mungkin you, parents you ke adik-beradik you ke uh, kucing yang terbiar ke itu purpose you, tapi untuk saya ok, saya rasa purpose saya adalah ya yeah, untuk memanfaatkan orang lain tapi uh, my family lah sebenarnya yang apa yang saya buat walaupun kecil Masak kori telur pun sebenarnya benda tu membawa maksud yang sangat besar. Saya so, wan to tank nak saya saya nak tank dia melak kerana memberi saya peluang untuk menjadi orang yang berguna.
1: Hmm, banyak yang kita dapat uh, belajar daripada perjalanan kehidupan Tini yang kita dengarkan pada hari ini Terima kasih Tini dan bukan apa Saya mahu jadikan bilik gelap ni sebagai satu arkaif kehidupan Mungkin suatu hari nanti kalau saya sendiri tidak ada dalam dunia ini Ataupun mungkin Tini sudah tiada dalam dunia ini, Inilah jadi arkaif kehidupan yang mungkin akan didengarkan oleh anak cucu kita Dan mungkin mereka lebih mengenali kita dan menjadikan perjalanan hidup kita ni sebagai satu panduan hidup mereka.
0: Thank you, thank you Hakimi dan saya rasa this is what you're doing is you are fulfilling your purpose also. Apa yang awak buat ni memanfaatkan orang lain yang beyond diri kita kan? Diri kita. So, so, so saya rasa macam kita imagine ke saya nak bercerita ni pun uh, mungkin macam Hakimi kata tadi mungkin suatu hari anak-anak saya pun akan dengar tu kan? B- kalau kita tak ada sesi ni. <laughs> Mungkin dia pun takkan tahu Sisipan diri saya Di sini So thank you Thank you banyak-banyak Sebab teringatkan saya Sebab fikirkan saya Dan luangkan masa ni Untuk mendengar cerita saya Saya so, cakap thank you so much Saya sangat-sangat bersyukur Thank you hati Hakimi Ya
1: yeah, terima kasih Tini Terima kasih baik-baik Kala sudi Setia bersama bila Gelap ni Dan kepada anda luar sana Teruskan berisipilasi Bersama Shot Confession Bilik Gelap